0: Liderazgo en Femenino, un podcast donde hablaremos de los principales retos y los miedos a los que nos enfrentamos las mujeres a la hora de ser líderes empresarias. En este programa tendremos un sinnúmero de invitadas que nos contarán sus experiencias y nos darán todas las herramientas para ejercer el liderazgo sin importar a lo que nos dediquemos. Mi nombre es Valentina Arenas, soy comunicadora organizacional y periodista y juntas creceremos en este camino al éxito. Bienvenidas al episodio número 7 de Liderazgo en Femenino. El día de hoy me acompaña Ángela Ortega y junto a ella hablaremos de cómo conectar con nuestro propósito de vida. Ángela es psicóloga e ilustradora y nos contará un poco de su proyecto titulado Conspiracy, donde comparte sus emociones y pensamientos durante esta cuarentena. También tocaremos temas como el manejo de nuestras emociones, el autodescubrimiento, la ley de la atracción y nuestra energía. Así que espero que nos acompañen durante todo este episodio. Comencemos. Pues bienvenida a este programa de liderazgo en femenino. Para mí es un placer tenerte hoy como invitada. Gracias, Valentina. Entonces, lo primero que quisiera saber es que me contaras un poco de quién es Ángela y cómo nace Conspiracy.
1: Bueno, Conspiracy es un proyecto personal que nació en estos momentos de cuarentena. Yo soy psicóloga, estudié psicología en los Andes y también hice unos semestres de arte y digamos que de una u otra manera empecé a, a el mundo laboral y empecé a trabajar en muchas cosas que no están relacionadas con psicología como tal y digamos que este recorrido ya casi como de ocho años de trabajar como en una compañía, tuvimos como este momento de cuarentena y me empecé a preguntar cómo ¿qué está pasando con mi vida? Como, ¿a dónde la estoy llevando? ¿Si estoy cumpliendo mi propósito? ¿Tengo un propósito? Y estas dudas empezaron a surgir precisamente porque pues nunca me las había preguntado, como que nunca había tenido de pronto el espacio. O como la posibilidad de sentarme y decir, bueno, a, a dónde quiero llevar mi vida claro. entonces, eh, ya casi a, a un año de cumplir 30 eh, <risa> que como, bueno hay que, hay, que re, eh, hay que replantearnos un momento las cosas y ver cómo a, a qué dirección quiero llevar mis cosas y mi vida y saber un poco como en qué quiero gastar mi tiempo que realmente fue como esa alerta de, de que estoy gastando todo mi tiempo y toda mi energía a una empresa, pero que estoy haciendo por mí, qué actividades estoy haciendo, qué, qué puedo hacer. Entonces. Claro, la, es es
0: como enfocarte un poquito más en ese proceso personal, de crecimiento personal, de hacer las cosas por ti mismo, ¿no? Exacto, y como también
1: hace una, 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 una reflexión de cómo. ¿Qué me hace feliz? Sí, como qué son esas cosas para las que soy buena, cómo me ven los otros, ¿sí? Y eso hace que, que también de pronto no, no me, me haya dado cuenta que ni en el colegio, ni en la universidad, ni trabajando, me pregunté en las cosas que me hacen feliz. Como que uno las da por sentado que la sabe, uh -huh. pero no se ha puesto como en la tarea y en el ejercicio de decir, ah, es que me gusta esto, soy buena para esto, quiero entregarle al mundo esto no necesariamente como a nivel laboral, sino a
0: nivel personal. Claro, ¿no? Y en esta época de cuarentena yo creo que a todas nos pasó que tuvimos más tiempo para conectarnos con nosotras mismas, como para pensar en otras cosas, y en ese sentido quiero, quiero que nos cuentes un poco más ¿qué es Conspiracy? Bueno, Conspiracy es una cuenta de Instagram y un blog,
1: eh, nace con la palabra Conspiracy que es, es, su significado es el arte de respirar juntos. Entonces, yo quería eh, construir un espacio en donde pudiera plasmar eh, las cosas en las que soy buena, que me considero buena, por decirlo así, que es leer, escribir y dibujar. Entonces, con estas tres cosas que, que me gustan, ¿sí? que, que me, me generan alegría, placer, dije, voy a hacer un espacio en el que pueda contar qué me está pasando, cómo donde pueda exponer estas estos reflexiones y que de una u otra forma esto pueda resonar en otra mujer y, o en otro hombre y lo pueda ayudar
0: o, o lo pueda ver y hacerse esas mismas preguntas que yo me hice. Claro, a mí me pasó algo muy parecido porque yo también estaba como desde hace un tiempo en esa búsqueda por encontrar mi propósito y estaba muy perdida, entonces... Mm. Yo decía cómo quería darle valor a las personas, pero no sabía con cuál de mis habilidades o, o cómo qué podía ofrecerle al mundo. Entonces un día estaba como leyendo un libro, y había una frase como que decía que si uno quería aprender, o sea que si quería ser bueno en algo, tenías que aprender de los mejores y de conocer las historias y saber cómo ellos habían logrado lo que han logrado. Y en ese punto el, el, el autor empezó a mencionar como a muchos personajes, y ninguno era una mujer. Entonces dije, ¿por qué no crear historias de mujeres para inspirarnos entre todas y crecer juntas? Entonces también fue como ese proceso de, de aprendizaje y de descubrimiento que tú mencionas. Súper chévere, muy poderoso la verdad. Quisiera preguntarte, ¿cómo crees que el conocimiento de nosotras mismas puede ayudarnos a conectar también con ese propósito? Dentro de lo que he leído y escrito durante estos
1: tres meses ya, casi, eh, hay, una, hay un tema y es el conocernos, ¿sí? es como pensamos que como nacimos y, estamos, y habitamos nuestro cuerpo y nuestra mente, damos por hecho que ya nos conocemos, sabemos que nos gusta, sabemos que queremos, y, y no es así, Esta, estas preguntas eh, son importantes hacernoslas así, pensemos que ya las tenemos como claras, porque lo que me he dado cuenta como mujer es que cambiamos mucho, ¿sí? O sea, no somos las mismas que, que, hace, que hace un año éramos. Sí, total. No las mismas cosas que quisimos de pronto en un momento. O como las circunstancias nos enseñan lecciones que después decimos, no, es que eso no es lo que quería. Entonces creo que el conocernos, el estar como conectadas con, nuestro, con nuestros pensamientos, con nuestras sensaciones, nos ayudan un poco como a conectarnos como mujer. Y eso de una u otra forma se traduce a, a generar como contacto con nosotros mismos, como a realmente entender hacia dónde queremos llevar
0: nuestras vidas. Uh -huh. Y en ese sentido, ¿cuál crees que es el primer paso? ¿Qué, qué hiciste tú en ese primer paso por encontrar ese propósito? Sí. Sí. Lo
1: que primero hice fue reconocer que no sabía, <risa> como desmantelar todo lo que yo pensaba y hice un workshop a nivel personal, como en mi casa, con mi, con mi novio, que me ayudó como a, a sacarme como las ideas de mi cabeza, e hicimos como un cuadro en el que yo ponía las cosas en las que era buena, que yo me consideraba buena, ¿no? las cosas eh, que se me facilitaban mucho, como por decir esas cosas que son talentos, ¿Y qué veían los otros en mí? Entonces, empecé a hacerle preguntas a amigas, a profesores, a personas con las que trabajaba, como, ¿qué ven en mí? ¿Sí? Porque a veces siento que conocernos se nos facilita más cuando otros nos reconocen, ¿sí? Porque uh -huh. somos, siento que nuestro ego es como muy, como a callar nuestros dones y, el, y la gente a nuestro alrededor son, es mucho más consciente de, de las cosas para las que somos buenas. Uh -huh. Y entonces yo por ejemplo a mi novio es que o sea, yo sí soy buena dibujando pero no soy la mejor sí como que yo siempre me de una u otra forma como pensaba que lo que yo Porque hacía no era suficiente sí, sí como, como que yo veía a otras ilustradoras y yo decía yo no estoy allá y eso como que de una u otra forma pues es como una mirada muy muy como exigente y cuando mi novio me dijo, para nada, o sea, yo veo lo que tú haces, a mí me fascina, me encanta, me parece que eres talentosa. Entonces ahí fue cuando yo caí en cuenta que es importante en este proceso preguntarle a otros, y preguntarle a otros que te puedan hacer entender cómo realmente, y que te impulsen, ¿no? Porque eso también es, es otro movimiento de, de poder hacer las cosas, tener gente que te diga, oiga, vi que eh, hizo esto y me parece increíble. Sí. Entonces, yo estuve leyendo un poco un autor eh, de un libro que se llama The Big Leap. es un psicólogo que ha, habla eh, de la zona de la genialidad, entonces él decía que nosotros, los seres humanos, eh, cuando habitamos la zona de la genialidad, que es como esa zona en la que podemos eh, como brillar, porque somos buenos, nos nace, nos fluye, como que todas las cosas buenas pasan, ¿sí?, es cuando uno como que se le ocurren las mejores ideas con las que uno empieza como a conectarse con su verdadera esencia. Y eso sí, claro. fue lo que me pasó con el ejercicio. Como que al poderme preguntar qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, en qué me gustaría estar, como que al saberlo, las cosas me empezaron a llegar.
0: No, eso es súper interesante porque imagínate que en un programa anterior estaba hablando con una invitada y ella nos decía que nosotras porque siempre nos han dicho que tenemos que ser perfectas. Entonces, ese, ese, esos comentarios que recibimos de las personas nos hacen desconfiar de nuestras capacidades y por eso es tan difícil para nosotras hablar de nosotras mismas y de lo que somos buenas también, por, por ese castigo social que hay contra las mujeres, ¿no? Que si dices que eres buena, entonces ya eres egocéntrica Ajá. o, bueno, el caso. Entonces, en ese sentido también me gustaría saber, eh, hablar un poco de ese manejo de nuestras emociones, ¿Por qué es importante reconocer nuestras emociones? Bueno, creo que es una pregunta
1: de la cual he escrito hace poco sobre ese tema y lo que yo siento de las emociones es que las emociones son herramientas que nos ayudan a entender qué está pasando con nosotros, ¿sí? Como que el ser humano es tan perfecto que creó las emociones para podernos advertir qué está pasando. Entonces, con, con emociones como, digamos, como lo, nos lo enseñaron, como positivas, como la felicidad, la alegría, estas emociones nos, nos enseñan qué es lo que nos gusta, ¿sí? nos, nos, nos muestran como el camino de esto es lo que queremos tener o conseguir, o nos hacen sentir un poco como agradecidos por las cosas que, que, que nos pasan y nos suceden, pero asimismo las emociones como que... Casi no queremos tenerlas que son indeseadas, como la tristeza, el estrés, la angustia. Como que nos enseñaron que estas emociones hay como que bloquearlas y como de una u otra manera salir rápido de ellas. Pero estas emociones se conectan mucho como a pensamientos o cosas que todavía no sabemos manejar. Como poder prestarle atención a, a eso que nos hace triste, a eso que nos pone triste, a eso que nos da rabia es muy importante porque habla mucho de lo que somos como personas. Entonces, yo siento que como mujer es muy importante prestarle atención a nuestras emociones y entendernos, también ser muy conscientes que somos hormonales y, y, y somos cíclicas, que es otra cosa de las, de, la, de las que yo siento que, que no, no pensamos bien. Entonces, cuando, no, cuando nos concibimos como personas, como lineales, sí que vamos de un punto A a un punto B, y, y tenemos como pasos super establecidos, no nos damos cuenta que al final el mundo es cíclico, que podemos estar tristes pero también podemos estar felices y que todo eso al final nos va a llevar como a un camino de descubrimiento, ¿sí? O sea, no digo tampoco que uno se tenga que quedar en las emociones como tristeza y como no salir de ellas, pero tampoco es como tenerles miedo, porque siento que de una u otra forma nos
0: enseñan y nos hacen crecer y madurar como mujeres. Sí, claro. Es, es decir, como esos momentos de tristeza, donde uno en verdad no quiere hacer nada. ¿Qué tiene por enseñarme ese momento, no? Exacto. Y digamos, ¿qué herramientas existen para, para manejar mejor nuestras emociones y para entenderlas mejor? Bueno, pues herramientas pues ser, eh, o sea, puede sonar un poco loco, pero la escucha. Sí, como
1: podernos eh, permitir eh, una hora, media hora en la mañana o en la noche en un espacio nuestro. Y eso fue uno de los descubrimientos que, que tuve este año y es eh, buscar espacios para nosotras, ¿sí? Como nosotras es como para tú con tú <risa> hablar espacio en espacio en el que puedas como tomarte un té, contemplar, ver cómo sus pensamientos están ese día, respirar, o está sea, como la contemplación es muy importante y hace poquito leí el libro de El Club de las 5 de la mañana. Ah, sí, de Robin Sharma. Ajá, y, y fue impresionante porque lo empecé a hacer y, y, y inmediatamente tú empiezas a sentir que estás más conectado a ti, como con, con tus emociones, porque cuando tienes un espacio en la mañana en la que la gente no te escribe porque está durmiendo, ¿sí? que todavía el ruido no, no, no te agobia, no estás empezando, como no tienes cosas que hacer, como que te puedes conectar con lo que te pasa. Entonces, este, este libro propone un, un, como la fórmula que la denomina 20-20-20. Entonces, él dice 20 minutos de hacer ejercicio, 20 minutos de nutrirse de algo, como de aprender algo, de leer de escuchar, no sé, un podcast <ríe> que te ayude y otros 20 minutos de contemplación o sea, como de poder sentarse respirar, meditar escuchar qué pasa y yo creo que en ese ejercicio yo, eh,
0: son como herramientas que te ayudan a, a, a irte descubriendo un poquito más Claro, ¿no? Y nosotras vivimos en el afán de todos los días de que no tenemos tiempo para nosotras y es súper importante como empezar a, a a tener esos espacios en donde podamos estar con nosotras mismas, o sea, tener, tener un poco en nuestros pensamientos en realidad, ¿no? Total. Y ahí, por ejemplo, que tocas el tema del tiempo,
1: hay una cosa muy interesante de, de este libro que te digo, de The Big Leap, que habla sobre la teoría de que nosotros, como seres humanos, vemos el tiempo, como que todo el tiempo decimos, no, es que no hay tiempo, es que como que el tiempo se vuelve una excusa de muchos proyectos o cosas que uno tenga, ¿no? Sí, total. O no Es que el, el, el trancón, la vida, los afanes Y este autor lo que propone es a pensar el tiempo como, como propio ¿sí? Como que tú eres la que produce el tiempo No el tiempo te produce a ti Entonces cuando tú eres responsable del tiempo eh, Fuiste tú la que no hizo las cosas Fuiste tú la que no sacó el tiempo para Fuiste tú la que no hizo las cosas pasar Entonces sí. es muy bueno cuando vemos como que y cuando creemos que el tiempo lo, lo manejamos nosotros, empieza como a expandirse, ¿sí? Entonces, eh, yo realmente soy muy mala madrugadora, me cuesta ¿Sí? demasiado madrugar, o sea, de verdad, es todo un, un, un proceso fuerte, pero cuando yo empecé a darme cuenta que no tenía tiempo para mis cosas, ¿sí? Para leerme el libro que me quería leer, para escuchar las canciones que quería escuchar porque el día no me lo permitía, Dije, yo voy a crear el tiempo, voy a crear un tiempo diferente en la mañana en donde pueda leer el libro que tengo que leer o hacer el ejercicio que no alcanzo a hacer en el día y se convierte como en una pequeña victoria. Sí. Y creo que es interesante como tener esas, esas, esas victorias en el día para uno sentirse que,
0: que el tiempo es nuestro. No, yo también soy pésima madrugadora y algo que me sirvió a mí en lo personal cuando dijiste lo de 2020 20, 20, 20 es empezar de a poco, ¿no? Digamos, no voy a hacer de una vez la rutina de dos horas de ejercicio, sino, bueno, esta vez voy a levantarme y voy a hacer 20 minutos. Y así ir progresando e ir, e ir teniendo más tiempo para hacer ejercicio, pero es empezar como desde lo pequeño para que después puedas avanzar como a, a las grandes acciones, ¿no? A esos hábitos grandes. Exactamente,
1: mira que este proyecto de Conspiracy eh, nace así, nace de no tener las cosas completamente resueltas. Sí. O sea, mi, mi blog no es el mejor blog ni está completamente terminado mis ilustraciones pueden ser mejores pero yo intento da, como llevarlas al punto en que me sienta cómoda mostrándolas pero tampoco a la perfección como que es que nos han enseñado que todo tiene que estar ultra, ultra, dicho, perfectamente elaborado y no es así uno puede ir progresando poco a poco y darse cuenta de
0: las cosas Sí, claro, total. No digamos también con el proyecto, si sí, yo me hubiera puesto a pensar, no, pero es que tengo que grabar los programas por Zoom, o sea, nunca hubiera hecho el proyecto. Entonces, es empezar con las herramientas que tienes a la mano, pero empezar por algo. Exacto, súper valioso lo que dices. Entonces, también quisiera preguntarte, ¿qué significa para ti de pronto la ley de la atracción y la conexión con nuestra energía? Bueno, la ley de la atracción, no sé si... De pronto, ¿tú te acuerdas
1: de esta película? La, que era como El, el Secreto. Sí, sí, eh, sí. Como uno de mis primeros eh, acercamientos a, este, a, a, este, a esto tan mágico que es La Ley de la Atracción. Y me acuerdo mucho de haber visto este esta documental con mi mamá y con mi hermana. Y como que decíamos las dos, como, pucha, es que esto, esto es real. Y el, ese el documental te planteaba como... Eh, ideas para que cuando tú que, Quisieras algo como que lo Dijeras al universo y el universo te lo iba a dar Y me recuerdo que Íbamos a, a, la, a los Centros comerciales a buscar Como dónde parquear Y me acuerdo que mi mamá me decía bueno Hagámoslo del secreto Entonces veamos que cuando lleguemos al parqueadero Se va a abrir Como van a salir Como los mejores eh, puestos y lo hacíamos, o sea, antes de entrar al parqueadero y era, o sea, era como magia, porque cuando llegábamos, literal, como que habían un montón de sitios para parquear y donde queríamos, entonces como que desde ahí como que yo empecé a decir, como, pucha, es, es muy poderoso, ¿no? Pues siendo como chiquita en ese sentido, como uh -huh. me cautivar Y cada vez que empiezo, pues como que empecé a crecer y, y, a, y a darme cuenta de muchas cosas, de lo que me pasa a mí, Siento que la, la ley de la, atracción, de, de la atracción es muy poderosa porque como que le mandamos mensajes al universo de lo que queremos. Y siento que muchas veces las cosas no nos pasan es porque no sabemos qué queremos, ¿sí? sí. Como que es como eso. Siempre me ha pasado que cuando visualizo y sé qué quiero, ¿sí? y lo declaro, me llegan las cosas. Y pues digamos que puede ser magia, puede ser como conspiración del universo pero de pronto también se, es como esa posibilidad de que si lo pienso y lo quiero, me doy cuenta más de las cosas, claro. ¿sí? Como tengo muchas amigas que, que siempre son como, ay, quiero un novio así, ya <risa> quiero como eh, quiero estar cuadrada, quiero alguien que esté conmigo, y cuando les digo como, ¿y sabes qué quieres? O sea, ¿sabes como qué tipo de novio estás buscando? Como que no, no lo tienen claro, ¿sí? sí. Y cada vez como que veo como con las parejas con las que terminan y yo sé que estás, eso no es lo que ellas al final estaban buscando realmente. Entonces, muchas veces siento que cuando uno no tiene las cosas claras puede cometer errores o puede simplemente como... como atraer por... cosas que realmente no quieres. Uh -huh. y, y, y pues muchas veces también si te mueves como por inercia eh, yo creo que eso puede estar bien, pero de una u otra forma como que no sintonizas el canal de, de que las cosas pasen. Y yo tengo una frase que, que siempre la he tenido y me gusta mucho repetírmela, y es, cuando me pasan algo, pues no, cuando me pasa algo en la vida, un, un mal día o, no sé, sea, algunos unos momentos muy importantes, me pregunto como, ¿qué me quiere decir el universo hoy? Sí, uh -huh. como... Pucha, no, me está diciendo que, que tengo que parar, que, que no tengo que ser acelerada, que eso siento que fue lo que me, me, me dijo el universo con la cuarentena. Claro, Como, que tenías que tomar un descanso. Descansa, para y piensa que quieres, ¿sí? Sí. Entonces, siento que esa ley de atracción nos ayuda mucho a conectarnos y a vibrar. Y hay muchos estudios, ya que han, han aparecido, sobre las vibraciones, ¿no? Cuando... Cuando vibramos alto y cuando estamos alegres, felices, conectadas, atraemos esas mismas cosas.
0: Totalmente.
1: Por eso la importancia del propósito es que cuando tú encuentras un propósito en el que estás, en la zona de la genialidad, en la que te gusta, disfrutas, pues empiezas a vibrar alto. Y al vibrar alto atraes gente que vibra alto, atraes energía que vibra alta y eso ayuda a que todo como que fluya. Por eso es muy importante, por eso uno ve como no sé, a cantantes que no es como, wow, o sea, porque lo lograron, porque hemos dicho, hacen lo que les apasiona y yo creo que básicamente es como esa conexión, como que cuando tú haces lo que a ti realmente te
0: gusta, empiezas a vibrar de una manera diferente. Totalmente, y no y lo importante, como tú dices, es empezar por uno mismo, ¿no? Yo qué quiero, yo qué quiero hacer en mi vida para poder que esas cosas vengan a ti, o si no nunca van a venir. En, en uno de mis, de mis artículos en el blog, es que
1: yo siempre pensé, o sea, como que siempre había deseado que alguien tocara mi puerta y me dijera, mira, tu propósito es este. ¿sí? <risa> yo también. <risa> Pero no va a llegar y no va a pasar, porque el día en que alguien toque la puerta y te
0: diga cuál es tu propósito, no va a ser tuyo. Sí, yo también estaba esperando ese momento y pues nunca iba a llegar, entonces hasta que me di cuenta que yo era la responsable de buscarlo y en verdad encontrar eso que me hacía feliz, pues todo cambió maravillosamente. Y digamos, ¿qué significa claro. para ti eh, tomar el riesgo?
1: Bueno, para mí riesgo yo lo traduzco como, como el gran salto, como esos momentos en los que, en los que tienes que saltar y, y, y arriesgarte, y lo relaciono mucho con el vértigo, con la sensación de vértigo, como de esas emociones, de ese sentimiento de pucha, como qué va a pasar, ¿sí? Como no saber qué va a pasar y tomar el riesgo es duro. O sea, no digo que es una tarea fácil y, y, y da mucho miedo. Pero, por ejemplo, reflexionando en mi vida, yo me fui a mi casa cuando tenía 24 años y, vi, y para mí era como, wow, me voy de la casa. No estaba a trabajar todavía bien, no me he graduado de la universidad, pero yo sentía un llamado de independencia. O sea, yo sabía que yo me quería ir a vivir sola, que tenía que, que, que tener mi propio espacio y crecer. Y cuando tomé esa decisión, que pues cuando ahora la pienso, digo como, wow, o sea, ¿en qué momento tomo una decisión como tan drástica? Realmente. Pero cuando pienso en eso, lo veo en retrospectiva y digo, yo solo sentí emoción y felicidad porque yo sabía que eso era lo que quería. Y sentir como como que hay detrás, o sea, como que pasa cuando uno toma una decisión, como que toma un riesgo, sentir que lo que hay allá está mejor, que está bien, te da impulso, y ese es el impulso que uno tiene que encontrar en las cosas que haga cuando tome decisiones, ¿sí? Cuando tú vas a tomar una decisión y lo que veas, lo que, es, lo que, digamos, que proyectes o te visualices, sea oscuro o tenebroso o inseguro, de pronto tocaría volverle a echarle una pensada. Porque siento mm -hmm. que la emoción es cuando uno está seguro y cuando uno... Puede que no, ¿no? Ah, puede que igual uno dé el salto y se pegue, pero lo diste con emoción y con seguridad.
0: Sí, sabiendo que te iba a hacer feliz o que te iba a aportar algo bueno a tu vida.
1: Mm -hmm. Como con una ilusión,
0: que creo que eso es importante, como que cuando demos
1: eh, ese gran paso, ese gran salto, y tomemos el riesgo, lo hagamos con emoción y e ilusión. No importa el resultado, porque estoy segura que todos los resultados nos traen como aprendizajes, pero ese sentimiento de, de, de saber que algo bueno va a pasar, yo creo que es lo que, lo que uno debería sentir cuando toma
0: el riesgo. Es también como ese instinto de que sabes que te va a hacer bien, ¿no? Exacto, como, eh, como esa seguridad
1: de que, ok, yo siento, lo sea, que yo te decía, yo sentía un llamado a independencia, o sea, yo sabía que necesitaba irme de la casa sin decir que no quiero a mis papás ni nada por el estilo, pero yo sentía que eso era lo que me iba a convenir.
0: Y digamos que todos estos temas los podemos unir en lo que es para ti tu pasión y que es el ilustrar, ¿no? ¿Qué significa para ti el ilustrar y qué quisieras que esas personas que te ven o que están constantemente pendientes de lo que publicas en tu Instagram de acuerdo a la ilustración sintieran? Bueno, yo cada vez que pienso, o sea, ese proceso creativo
1: de, de qué voy a dibujar, qué voy a pensar es un poco como de las cosas que me pasan a mí y de las reflexiones que yo tengo. Entonces, cuando yo ilustro y quiero comunicar algo, eh, me siento completamente como retribuida cuando veo que, que mis, como mi forma de expresar está llegando a otras personas, ¿sí? uh -huh. Como cuando yo, digamos, que pienso y digo como, bueno, ¿de qué quiero hablar hoy? Por ejemplo, mi post de hoy fue de respirar. Y yo quería como contarles a las personas lo importante que es respirar y conectarse con uno mismo y poder tomarse un tiempo como de despejar esos pensamientos o esas inseguridades o esas angustias para poder como estar como conectados. Y cuando yo veo que la gente me responde como, wow, lo necesitaba, qué nota, es una dura, ese tipo de como de respuestas, me llenan de mucha tranquilidad y como de emoción de seguir contando las cosas que quiero porque pienso que cuando la gente te responde, cuando la gente siento que se inspira por lo que hago, como que siento que al final sí estoy yendo a mi propósito. Mi propósito es inspirar a la gente a mi alrededor con las cosas que yo
0: hago, con claro, los mensajes no, que yo... No sé si a ti también te pasa, pero cuando la gente es feliz con lo que uno hace, pues como que uno le trae el doble de felicidad, ¿no? Ajá. Uh -huh completamente y yo la verdad espero que la gente, o sea, les guste
1: tanto lo que yo hago o les guste tanto de pronto lo que escriba, que lo, no, lo anoten o lo tengan en sus celulares y eso de una u otra forma se quede en la vida de otra persona, ¿sí? Como que poner las cosas públicas, y ¿sí? Tener esta oportunidad en esta era como digital en donde tú puedes poner público tus pensamientos, poner público tus emociones, es muy bonito porque conectas y he conectado con mucha gente de otros lugares, de otras ciudades, ¿sí? de otros continentes, con las cosas que yo hago y digo, entonces es muy poderoso.
0: Claro, eso de poder ir cambiando el mundo con pequeñas cositas, eso me encanta. <risa> y digamos, ¿qué consejo le darías a una mujer que nos está escuchando en este momento y que está empezando por ese proceso de autodescubrimiento o de empezar a encontrar ese propósito? Bueno, yo le diría a esta mujer que, que para adelante...
1: <risa> Que, que este es un camino eh, diferente para todos y que uno mismo le va poniendo el ritmo que quiera ponerlo. ¿sí? Como que uno no, tampoco uno, no, uno debe como soltar ese, esa ansiedad de que todo para allá y simplemente tomarse como el tiempo para, para lograr saber qué quiere uno en la vida. Siento que el primer paso, y le diría a esta mujer, que el primer paso es dedicarse el tiempo a uno o sea, dedicarse un tiempo para uno mismo, o sea, yo creo que si, si uno destinara una hora para estar con uno, yo creo que ahí ya empieza a haber cambio.
0: Digamos que desde la psicología, ¿qué crees que, o sea, un tema fundamental que tú creas que podemos empezar a investigar o tratar más a fondo para entender eso del propósito? Pues realmente desde la psicología siempre se ha hablado de, de que el
1: propósito es fundamental, para, para avanzar ¿sí? como de, de encontrarle sentido a las cosas de hecho hay un libro que se llama espérame creo, creo que se llama el sentido de las, de, la, de las cosas o algo así pero es un libro que habla de, de, un, de un psicólogo en la segunda guerra mundial eh, que se da cuenta que cuando tú tienes un sentido y, y lo encuentras sean las circunstancias que sean adversas eh, logra superar las cosas y, con y cómo conectarte con lo que tú eres. Eh, adicionalmente, todos nuestros problemas, todo lo que de pronto nos llegue a agobiar, lo podemos reducir siendo conscientes de lo que nos pasa. Y no sé si tú has escuchado, pero todos los que son psicólogos en terapia dicen como el primer paso es reconocer. <risa> sí. Y no es como cliché, porque realmente lo primero que deberíamos hacer como seres humanos es conocernos, entendernos, y, y no solamente es reconocernos o entendernos, sino también es como darnos pañitos de agua fría y no ser duros, ¿sí? Porque es que esos lados, o sea, como que no podemos tener como estas conversaciones con nosotros mismos como en un tono como de, de exigencia, como de ¿por qué no eres así? ¿sí? Sino más bien como en un tono de, de entendernos. De, ser, de tener compasión, de decir cómo hice lo que, que, lo que pude con los recursos que tuve. Y eso, y eso yo creo que nos ayuda mucho a liberar muchas tensiones y, y yo creo que incluso a prevenir enfermedades, o sea, yo creo que estamos en un mundo donde todo el tiempo la gente se viene enfermando y, y, y es duro porque precisamente cuando uno vibra bajito, las defensas se caen, uno no está como bien, y de una u otra manera eso se refleja en la salud, entonces yo sí creo que es muy importante eh, poder acompañarnos y entender que esto nunca se acaba, ¿sí? <ríe> nunca vamos a llegar al final porque, como te lo decía al principio, todo el tiempo vamos a estar cambiando.
0: ¿sí? Y es un proceso que también tiene larga duración, o sea, como tú decías, nunca va a estar nunca va a ser, uno, uno nunca es alguien y ya, sino que siempre está uh -huh. en, ese, en ese proceso de crecimiento, de aprendizaje, y la persona que eras hace cinco años no es la misma que es ahora. Exactamente,
1: y también, por ejemplo, yo, mi mamá se acaba de pensionar, ¿sí?, hace como tres años, y ella me decía como, yo siento que necesito volver a replantearme mi propósito, ¿sí? porque, o sea, me decía, tú ya no vives con nosotros, tu hermana tampoco, y ahora yo vivo con tu papá y necesito como repensarme como mujer. ¿Qué quiero? ¿Qué, como, ¿Cuáles son mis aspiraciones ahora? Pensar que si esto no sabe, que, que si mi mamá, con, con la edad que tiene, se sigue haciendo estas preguntas, ¿sí? pues seguramente no lo vamos a hacer siempre hasta que hasta el día en que, que, que muramos. Entonces, para mí es muy importante ver este proceso como algo que no termina, como claro. algo que, que es constante.
0: Y ya por último, ¿qué significa para ti ser una líder mujer?
1: Para mí una mujer líder significa ser una mujer que pueda inspirar a otras y, y pueda, entre comillas, o redundantemente, liderar eh, nuestros propios reflexiones y nuestros propios pensamientos para, para como volver mejor la sociedad. Siento que de una u otra forma como pensamos el liderazgo, como, como el líder ya supremo, como el CEO de una empresa o como el, un presidente, así como ese tipo como de, de liderazgos que están metidos en nuestra cabeza de poder, uh -huh. que la mujer eh, en este momento en la sociedad está replanteando esto. Creo que una mujer líder puede ser una mujer que lidera. Sus propias, eh, sus propias emociones, sus pro su propia casa, sus propios sueños ¿sí? que puede eh, generar comunidad e inspirar a otras mujeres a, a que todo pueda pasar y creo que en este momento nuestro rol como mujer en la sociedad es decirle a los hombres y decirles a todas las personas que somos capaces y que tenemos las facultades para inspirar y cambiar las vidas y nuestro entorno
0: Claro, no y además o sea, hay el que... poder que tenemos también de inspirar a las personas que están a nuestro alrededor, no sé, a nuestro novio a nuestro papá a nuestro tío, no sé a alguien que esté cerca de nosotros eso ya te hace una líder
1: total, o sea como que este, este tema de, de ser líder empieza desde el hogar como nosotros como mujeres podemos ayudar e inspirar a las personas cercanas y eso al final se multiplica, ¿no? Como que si tú inspiras, si eres líder en tu casa, estas personas, o sea, eso al final genera mucho bienestar y, y, y va conectando con que si tú eres buena en la casa, eres buena en el colegio, o eres buena en la universidad, o en tu trabajo, eso al final va generando conexión y va haciendo que tú como mujer te sientas empoderada y que esa voz nunca calle. Yo creo que yo como mujer. Eh, siempre me han dicho que no me callo nada y, y, y he tenido dificultad muchas veces porque como que no está bien visto ¿sí? y no digo que solamente de mujeres digamos que los hombres también no está bien visto como que eso, ese tipo de personalidad como digamos entre comillas revolucionaria uh -huh. pero que, que las mujeres tenemos que ap apropiarnos más de lo que sentimos y lo que creemos y hablarlo fuerte y claro ¿Sí? Claro, alzar nuestra voz y decir lo que pensamos sin miedo. Uh -huh. Y creo que eso es importante porque en el, en el sentido en que lo, en lo empecemos a hacer, la sociedad va a cambiar y podemos empezarnos a comunicar como realmente somos, ¿no? Y, y yo soy de las, de las mujeres que piensan que, que ser feminista no es poner en contra al hombre eh, y siento que en este proceso de ser mujer, he tenido hombres muy valiosos que me han hecho como soy, que me han escuchado y que han sido el motor de que, de que sea hoy quien soy. O sea, mi papá eh, fue el amo de casa y fue la persona que me crió y estuvo conmigo mientras mi mamá trabajaba. Total, y... el mío
0: también. Sí, <risa> lo máximo. Y sí, es el más si... tierno del mundo, el más dulce.
1: Y es como... <risa> como encontrar, como que ver en, en los hombres también feminidad, o sea, no pensar, como y, y en las mujeres también ver masculinidad, como que no tenemos que encasillarnos a, a entendernos como entre las diferencias, sino más bien entender entre, entre las similitudes, y creo que eso es muy importante también como líder, o sea, como que como líder mujer tampoco se trata como de solo a, a las mujeres, sino de una u otra forma en generar comunidad consciente en, en que todos los hombres a tu alrededor eh, te den la voz y, y te escuchen.
0: Y eso es importante porque el, el camino no lo tenemos que lograr nosotras. Claro, para, yo también estoy de acuerdo contigo y yo lo llamo como con construir juntos, ¿no? Porque ellos también tienen que reconocer que han vivido de, ciertas, de cierta forma en que han tenido Esos. muchas más privilegios que nosotras. Entonces, desde ese reconocimiento que han tenido ellos, nos pueden ayudar a nosotras a, a salir adelante y a, y a todas estas cosas que tenemos que pasar, ¿no? Completamente. O sea, siento que, que es, ahí está el poder. Listo, Angie. Pues llegamos al final de este episodio. Para mí fue una conversación muy, muy valiosa. Además, porque en verdad conecté contigo en muchas cosas y en muchos aspectos. Y me encanta.
1: Ay, no, Valentina, muchísimas gracias por tu invitación. Creo que esto fue un espacio demasiado increíble, que ojalá todos tus proyectos y todos estos, eh, digamos, que objetivos que te propongas los cumplas. Y creo que básicamente eh, generar comunidad es lo que necesitamos. Y estoy pues muy, muy complacida de todo lo que hablamos y espero que podamos reunirnos en otro momento.
0: Y así finaliza este episodio. Quiero hacerles la invitación para que se tomen. Es espacio para estar y descubrirse a ustedes mismas, para saber qué es lo que les gusta, qué es lo que realmente las hace felices y les mueve el alma. Debo confesarles que cuando tuve la idea de hacer este podcast, se me pararon todos los pelos de punta y fue una sensación muy bonita. En ese momento descubrí que este era mi propósito, hacer que cada vez más mujeres se convirtieran en líderes y pudieran inspirarse a través de las historias de otras personas que ya lo habían logrado. Gracias por acompañarme un episodio más, les mando un abrazo gigante y nos escuchamos en una próxima ocasión.